0: Hi, Ümit. Thomas, mein Lieber, ist schon wieder eine Woche rum. Schön. Ja, so vergeht die Zeit. Aber mir war sie jetzt relativ kurz, weil irgendwo so die letzten Tage habe ich gemerkt, wie mir langsam so die Schweißperlen auf die Stirn kriechen, weil ich mir dachte,
1: oh Mist, was hat der Ümit jetzt
0: hier für ein Thema rausgekramt. Also ich war echt Ach, du nervös. Dich freuen.
1: Ah, du wirst dich freuen, Thomas. Ah. Ich habe was, ich habe was, also dieses Mal habe ich was, wo, du wahrscheinlich, wo ich dich wahrscheinlich bremsen muss. Ehrlich? Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich ja, nicht. Ja, also, also für diejenigen, die jetzt das erste Mal zuhören, es ist so, dass der Thomas und ich äh, uns da immer so ein bisschen im Wechsel mit einem schönen Thema zum, ja, zum Thema Segeln und Meer ähm, überraschen bzw. konfrontieren. Ja, ich sage jetzt mal, es geht immer so Richtung Mythos. Das sind immer so Sachen, über die man immer so ein bisschen. Ähm, spricht, wo man der Meinung ist, das ist so und wir wollen der Sache dann immer mal auf den Grund gehen und recherchieren da auch natürlich ein bisschen, bringen unsere eigenen Erfahrungen mit rein und ja, ähm, wollen dann mal rausfinden, ob das denn auch wirklich der Wahrheit entspricht und Schön, der, Thomas, dass der, du dich aufmachst. Ja. Der Witz
0: an uns beiden ist ja, wir betreiben Segeln, <lacht> aber ich habe oft die Erfahrung gemacht, wenn zwei Segler an einem Tisch sitzen, kann sein, dass sich die nichts zu sagen haben, weil der eine ist Regattasegler und der andere ist so ein entspannter Fahrtensegler und das habe ich oft erlebt, dass, da endet das Gespräch eigentlich. Irgendwie, weil die Themen, ja, die, die sind ganz anders. Und bei dir ist es so, du kommst aus der Charter-Szene, du kennst das rauf und runter, du bist mit charterbar yachting aktiv und kannst das alles vermitteln. Und ich bin eigentlich Fahrtensegler und Buchautor und habe also so mit den, mit den aktuellen Dingen gar nichts. Also wir bringen zwei Aspekte. Und das Beste ist, wir haben noch keinen Abend gehabt, wo wir einander
1: gegenüber saßen und wir hatten uns nichts zu sagen. Das ist tatsächlich der Fall. Und ich glaube deswegen, bin ich auch immer so glücklich, wenn, wenn wir uns dann mal wieder treffen und uns mal so richtig unsere Wissensergüsse mal hier wieder äh, auf den Tisch bringen können. Und ähm, was du vergessen hast, ich meine klar, wir zwei, vielleicht ist das, was uns verbindet, dass wir so richtige Badehosensegler sind.
0: Ja, also, nee, also ich weiß nicht, erstens, ich sehe mich nicht so gern in der Badehose. <lacht> Nee, und nee, nee. Also ja,
1: die, wir, wir die, sind schon ernsthaft. Natürlich, hallo. Ja. Badehosensegler ähm, sind für mich so die Segler, die es genießen, auf dem Wasser zu sein. Und wahrscheinlich ah, okay. sind das auch so, ja. die, so der größte Teil. Aber das Thema, was ich heute für dich vorbereitet habe. Spannung, Spannung, Spannung. Also du hast lustigerweise gerade eben gesagt, du bist so aufgeregt, ich muss das jetzt mal eins zu eins zurückgeben, denn ich bin mir gar nicht sicher, ob ich hier mehr darüber zu sagen habe, trotz meiner Recherche als du, denn du bist hier eigentlich der richtige Spezialist. Also meine steile These für das heutige Thema ist, wer braucht in der heutigen Zeit eigentlich noch Hafenhandbücher? Das ist doch alles digital verfügbar. Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ümit Usun. Ganz schön mutig, dass ich mit so einer Geschichte komme und einen damit konfrontiere, der eben Hafenhandbücher schreibt und unter anderem seinen Lebensunterhalt damit verdient. Also Thomas, du hast nicht nur ein Buch geschrieben, sondern viele Bücher, unter anderem aktuell bist du mit dem Revierkompass Kroatien ja auch zugange. Und was ich wirklich jetzt mal so ein bisschen mit dir besprechen möchte, ist, braucht man die Bücher überhaupt? Also ich bin jetzt mal ganz böse. Braucht man überhaupt diese Bücher, wenn ich doch mein Handy anmache und draufklicke, dann kriege ich doch all diese Informationen.
0: Also, Ümit, du hörst <lacht> mich jetzt gerade kompetent schweigen. Ja. Die Zähnchen rattern, die Zahnräder ja. drehen sich. Ähm. Braucht man heute, halt, muss, ich, muss ich jetzt echt überlegen, ja klar, braucht man Hafenhandbücher.
1: Also, Ali, was, jede andere Antwort von dir, die ja. hätte jetzt auch quasi den Podcast gecrashed.
0: Ja, ja. klar,
1: ich schreibe <lacht> Hafenhandbücher, aber man braucht sie nicht ja. wirklich. Nee.
0: Nein, also es gibt Reviere wie, ähm, ja, gerade Kroatien. Also, ich, ich fahre nicht ohne beständig und ich fahre dann nicht ohne irgendwie so. Ähm, ja, also ich, ich schreibe ein Buch, weil mir immer so eins gefehlt hat, wie ich das gerade schreibe. Ja. Also generell auf meinen Turns, ähm, weil es gibt, man ist als Skipper oft so ähm, konzentriert auf irgendwie die Schiffsführung, irgendwie das Boot in den Hafen bringen, das Wetter machen. Das ist ja so ein, so ein so eine dreidimensionales hase und igel bei dem du als Skipper immer hinterher bist. Ich muss Wetter machen, Mist, habe ich heute erst einmal gemacht, ich sollte noch ein zweites Mal reingucken, ist gerade nicht so... Wie sieht denn der Hafen aus? Was habe ich für Hausweichhäfen? Du hast da alle Hände voll zu tun. Und irgendwie habe ich immer gemerkt auf meinen Turns, ja, die Lustbarkeit, wo bleibt sie jetzt eigentlich? Ich bin an den besten Konoben vorbeigefahren, weil dafür eigentlich keine Zeit war, mir das anzugucken oder bin ich bin historisch interessiert, ich bin da vorbeigefahren und ich habe manchmal auf die besten Buchten verpasst, weil da einfach die traditionellen Hafenhandbücher gar nicht so viel dazu hergeben. Die sagen halt, das ist die Bucht und so sieht es da aus und fertig und ja. Aber dein Thema, finde ich, hat einen ganz, ganz tollen Aspekt, der mich sowieso über andere Bücher auch hinaus beschäftigt. Und zwar ist das, das Liebe, liebe Internet, ja. Das ja. ist ein ganz großes Fass, das du da gerade aufmachst.
1: Ja, absolut. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir über dieses Thema viel länger sprechen könnten, als es die Möglichkeit einer Podcast-Folge überhaupt hergibt. Aber ich habe, wie gesagt, hier mich im Vorfeld ja auch ein bisschen schlau gemacht. Und es geht hier auch gar nicht darum, eines der beiden Dinge schlecht zu machen, sondern einfach mal wirklich mit einem kritischen und auch objektiven Auge mal drauf zu blicken und zu sagen, was was gibt mir diese Wissensquelle, was kann ich tatsächlich daraus ziehen und wo verstecken sich ein paar Mythen und es sind tatsächlich ein paar Mythen, die ich meiner Meinung nach echt aufdecken konnte und die du mir, ja, schauen wir mal, wie du da dazu, dazu stehst oder ob du mir die bestätigen kannst. Also vielleicht mal grundsätzlich im Vorfeld, also das Thema, das Worthafenhandbuch überhaupt, ich meine, wenn man sich da mal schlau macht, dann kommt man im Endeffekt immer zu der Definition, dass es jetzt natürlich ein Nachschlagewerk für den Seemann ist und in erster Linie eben nautische Informationen jetzt über Seehäfen enthält und das ist eine Ergänzung zur Seekarte. Also wie du es gerade eben auch schon gesagt hast, ist das Hafenhandbuch einfach ähm, für den Seemann da, um einfach zu wissen, was erwartet mich jetzt wo. Auch interessant ist, dass es hier ähm, sogenannte amtliche Hafenhandbücher gibt und in Anführungsstrichen nicht amtliche Hafenhandbücher. Das heißt aber nicht, dass die Amtlichen in irgendeiner Art und Weise mehr äh, die Wahrheit verbreiten als jetzt die anderen. Also die Amtlichen, die werden jetzt ähm, vom BSH, also vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrog Hydrographie rausgegeben. Und ähm, wie gesagt, das heißt jetzt nicht, dass die jetzt mehr Informationen äh, haben. Im Gegenteil, oft ist es sogar ein bisschen mehr trocken, was da drinnen steht. Und jetzt beispielsweise Bücher, die unter anderem, die du jetzt auch schreibst, die sind ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen Kunden- und Charter- und segler Also das heißt, man geht da so ein bisschen mehr auf die Bedürfnisse ein. Und hier ist etwas ganz, ganz Interessantes, was ich auch rausfinden konnte. Einfach nochmal, um da so, so allgemein ein bisschen Informationen drüber zu bringen. Also allein, wenn man auf einer renommierten Webseite, wo man sich Bücher, Seehandbücher kaufen kann, wenn man da mal draufschaut und schaut, wie viele Hafenhandbücher es jetzt über, Adrie, über die Adria und Kroatien gibt. Was glaubst du, wie viele Handbücher kommen da auf einen Schlag, die man sich da äh, kaufen könnte? Oh, Kroatien allein? Ja.
0: Ich würde mal schätzen, wenn zwei Handvoll, äh, vier Handvoll reichen, wäre es irgendwie so, ich würde sagen, um die 20 rum. Ja.
1: Also gut geschätzt, es sind, äh, es sind knapp 30 und es sind nicht mal alle. Mhm. Und also das ist schon unfassbar bezeichnend dafür, dass Hafenhandbücher ja offensichtlich ähm, eine große Beliebtheit ja, antreffen. Also das heißt, dass, dass Hafenhandbücher auch gelesen werden. Also das ist jetzt schon mal was Positives auch für dich. Ja, also du bist auf dem richtigen Weg. Ich bin nicht, ich bin nicht rettet, ich bin Genau, genau. <lacht> ähm, aber die Frage, die sich jetzt natürlich auch stellt, ist ja, wie du es vorher schon angesprochen hast, diese ganzen... Ähm, ja Diese ganzen Apps und Webseiten bieten ja auch Informationen. Und hier stellt sich dann natürlich die Frage, wird das irgendwann mal abgelöst äh, oder nicht? Vielleicht stelle ich diese Frage, bevor ich da jetzt mal mit meinen Punkten weitermache, äh, an dich. Ähm, was sind denn aus deiner Sicht so die Vorteile von einem Hafenhandbuch ja in gebundener Form, in Papierform, im Gegensatz zu, ähm, zu einer App? Naja, also man, man
0: muss, glaube ich, mal unterscheiden zwischen äh, Apps an sich, also die jetzt ähm, eine Dienstleistung wie ein Bojen oder die Buchung einer Marina oder sowas Vermitteln, das ist ja sinnvoll und ich glaube, da wird niemand den Nutzen dessen bestreiten, weil ähm, ja ist doch schick, ich sitze auf dem Boot, jetzt fahre ich da rein, ich mache Tippe Tippe, statt irgendwo fünfmal eine belegte Nummer in, in Dubrovnik anzuwählen und niemand geht ran. Also das ist doch alles ganz schick und das glaube ich, ist schon ganz gut. Aber man muss sich auch klar machen, auch da gibt es Irrtümer, ja, wie man im Internet sieht. Also äh, ich habe gebucht, ähm, und äh, da war kein Platz, als ich kam. Oder ganz beliebtes Beispiel äh, Marina Milna, das ist ein schöner Hafen auf der Insel Bratsch. Da sind drei Marinas hintereinander und die Leute buchen auf sie und zahlen dann für 15 Meter zahlen sie 120 Euro und dann ist also der, der, der zweite Hafen rechts und da fährt man da rein und dann sagt er, nö, sie haben ja nicht gebucht, aber sie dürfen gern bleiben. Und am nächsten Tag liegt die Rechnung auf dem Tisch, nämlich auch 150 Euro, weil er hat in der falschen Marina eingecheckt. Er hätte 50 Meter weiterfahren müssen, die, Ach. die Archimarina dahinter. <lacht> Die, die liegt so im Winkel, die sieht man nicht. Er hat bei Archie gebucht und das war ganz, also ganz, ging ganz blöd aus, weil natürlich sagte die Archie Marina ja, du hast ja gebucht, wir wollten dich dreimal anrufen und du hast nicht geantwortet. Und da, wo er nachts lag, musst du natürlich auch bezahlen. Also es wurde eine teure Nacht, aber typischer Anwenderfehler. Und das ist ein typisches Beispiel, selbst bei so scheinbar vermeintlich sicheren Sachen wie Apps ist es immer wieder der Anwenderfehler. Der Mensch ist die Tücke, nicht die App und nicht das
1: Meer und nicht das Boot. Also du meinst, dass, äh, das, ähm, ja, dass du bei einer App eher mal einen Anwenderfehler haben kannst, als jetzt logischerweise bei einem Buch, wo du einfach mal die Seite umblättern musst? Äh, ja, das
0: Buch... Ist, glaube ich, so, was Anwenderfehler angeht. Also man kann damit nicht schwimmen. Ja, wenn jemand den Glauben hat, er kann es auf dem Wasser lesen oder in der Badewanne. Das kann blöd ausgehen. Das wäre nur der schlimmste Anf Anwenderfehler, der beim Buch passieren kann. Ja, dass das halt nass wird und unlesbar ist. Aber sonst Anwenderfehler bei Büchern, da müsste ich jetzt echt überlegen. Aber ich habe mich sehr kapriziert, einfach auf dieses Thema... Ähm, Du weißt vielleicht, ich habe ja auch die Bücher über die Bergretter geschrieben und über die, ein Buch mit den Seenotrettern äh, gemacht. Zwei ja. mit Bergrettern vor ja. meiner Haustür, wo ich mit den Bergrettern spazieren ging. Ähm, das geht darum, wie entstehen menschliche Fehler in den Bergen oder auf See. Beide Bücher drehen sich also um die Fehlerentstehung und der geheime Held beider Bücher ist tatsächlich das Internet. Und der Mensch, der das Internet anwendet und eigentlich in eine Gefahrensituation dadurch geht, taucht also bestimmt in
1: 30, 40, 50 Prozent der Geschichten ist, ist die subkutan zweite Ebene, wo das spielt. Wahnsinn, äh, da bin ich jetzt neugierig. Was genau meinst du damit? Äh, also wieso ist das Internet da jetzt? Hast du zum Be also Beispiel, wieso macht das Internet oder ist das Internet dafür mit verantwortlich, dass es da zu Unfällen kommt? Ähm, da passieren so
0: ganz naive Sachen. Ja. Zwei junge Leute, eigentlich Generation Internet, ich glaube die waren um die 25. Letztes Jahr, Wendelstein ist ein Berg in Bayern, etwa 2000 Meter hoch. Die haben also mitten im Lockdown, wollten die raus. Und gesagt, juhu, Februar, endlich raus. Boah, das gibt es doch gar nicht, wir müssen jetzt irgendwie raus. Und das ist nachvollziehbar. Also, haben nachvollziehbar. Haben auf Google Maps ein eine Tour geplant, ja, so richtig schön. Da irgendwie haben eine Hütte gebucht, irgendwie so bei Freunden, irgendwie ohne Freunde, wo sie zu zweit eben allein sind, sich selbst isolieren und haben die Planung auf Google Maps gemacht und haben aber und das ist wirklich von den Bergrettern auch ganz klar so überliefert worden, ähm, die haben übersehen, dass auf dieser Tour ein 2000 Meter Berg im Weg lag. Ja, die, haben das, die haben das echt übersehen. Also die, die, die wussten das nicht, dass, sie, dass die jetzt da aufsteigen müssen von Bayerisch Zell auf. Die, gut, die sind dann schon aufgestiegen und haben dann gesehen, aha, hier geht es hoch, hier geht es hoch, hier geht es hoch. Und Wendelstein ist dann oben schon fast hochalpines Gelände. Die Tour war im Februar. Und mit einem Schlag in der Dunkelheit ist dann plötzlich alles vereist. Die sind im Nordhang runter, die kamen keinen Meter mehr weiter. Die mussten abgeborgen werden. Ganz irre Geschichte, weil die dann von der, von der ähm, Zahnradbahn aus, die Bergretter haben sich aus der Zahnradbahn runter abgeseilt und haben die dann von dem vereisten Hang rausgeholt. Aber der Kern war tatsächlich ähm,
1: Anwenderfehler.
0: Google Maps. Wie, wie,
1: wie meinst du Anwenderfehler? Ich meine, Google Maps gibt ja diese Information auch ja. her.
0: Äh, ja, schon. Aber du merkst einfach bei... Ähm wenn du, dass du bei Google Maps auf ganz verschiedenen ähm, Höhen, also auf ganz verschiedenen Maßstäben, kriegst du, Ach, ganz kriegst du ganz unterschiedliche Informationen. Also beispielsweise, wenn du ähm, jetzt einen Ort in der Draufschau hast und du Absolut. suchst nach einem Restaurant, kriegst du zwei Restaurants genannt. Gehst du richtig tief rein, kriegst du 50 Restaurants genannt. Ja, ja, und ja. die drei ähm, Kinderhorte dazu und die Tankstelle und, 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 und. und also ja. wer, jetzt, wer jetzt lacht und sagt, Moment mal, ähm, die Geschichte von deinen jungen Leuten, alles schön und gut, aber die waren ja wohl doof, ey, das kann ja wohl einem Skipper nicht passieren. Ja, dem rufe ich nur das Zauberwort wester zu. <lacht> Gestandene äh, Volvo Ocean Race Skipper, die sich genau bei diesem Maßstabsproblem geirrt haben und eine winzige, klitzekleine, größere Untiefe im Indischen Ozean übersehen haben und bei stockdunkler Nacht draufgetauscht sind, weil es einfach einen Anwenderfehler des Navigators gab. Also da wurden schon ganz andere Leute gefoppt. Als also ja, also ich,
1: das ist äh, tatsächlich sehr, sehr, sehr interessant und ich finde das Beispiel mega. Ich finde das Beispiel super treffend, weil… Und äh, das ist ja so diese 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 schöne Fingerbewegung, Daumen und Zeigefinger, wie du raus und rein zoomst und wir kennen das tatsächlich alle, ganz egal welche Karten-App äh, man hat, äh, du hast recht, du hast dann immer verschiedene äh, verschiedene Angaben, auch, äh, auch in Seekarten logischerweise, wo du immer mehr ins Detail gehen kannst und da kann man sich tatsächlich... Ähm, da kann man sich tatsächlich schnell mal vertun. Und das passiert dir ja natürlich bei einer Seekarte oder bei einem Hafenhandbuch nicht, weil du dann entsprechende Beschreibungen zu den entsprechenden Bildern oder Kartenausschnitten eben hast. Also finde ich sehr gut, schön, dass ich gefragt habe. Ich habe auch noch einen Punkt, und zwar ist es wirklich ein Mythos, dem ich mal ein bisschen ähm, nachgegangen bin und ich muss dabei da gar nicht recherchieren, um der Sache ein bisschen auf die Schliche zu kommen. Du weißt ja, dass äh, wenn man jetzt, ich sage jetzt mal, das, das Internet gegenüberstellt mit dem geschriebenen Wort, dass es dann oft heißt, naja, also Internet macht Sinn, weil da ist es ja, da kriegst du die aktuellsten Informationen. Und das ist auch etwas, was ich ähm, bei meiner Suche hier, womit ich als aller, mit als erstes konfrontiert war, wo es eben hieß, okay, also wenn da was im Netz ist oder wenn da was in der App ist, dann ist es ja auf jeden Fall mal in, ähm, aktueller. Und da muss ich ganz klar sagen, Achtung, drei große Ausrufezeichen, ähm, denn dem ist definitiv nicht so. Beziehungsweise es ist so, dass ich bei einem beispielsweise Hafenhandbuch, bleiben wir mal dabei, immer ganz klar weiß, zu welchem Datum der gesamte Inhalt dieses Buches aktuell war. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Information, denn ich, ich nehme jetzt mal als Beispiel auch mal unseren Blog, charter ja? Charterbeiachting. Wir haben einen Blog, wir haben da viele, viele, viele Themen, der auch immer weiter ähm, weitergeführt wird. Es kommen wieder neue Sachen dazu. So, jetzt stell dir vor, es wird irgendetwas geändert. Es gibt irgendetwas, ähm, eine neue Information oder irgendeinen Hafen gibt es jetzt nicht mehr. Jetzt ähm, ist es wirklich, wenn du jetzt mal mehrere hundert Einträge hast, müsstest du ja theoretisch jeden Eintrag, der das in irgendeiner Art und Weise behandelt, aktualisieren. Das heißt auch bei Apps, wenn sich irgendetwas ändert, wer garantiert mir denn, dass das hier auch wirklich upgedatet ist und dass das wirklich stimmt, was gerade da drin ist. Zweiter Punkt, ganz kurz noch, ähm, diese Apps, die leben natürlich in erster Linie von Informationen, die von Usern auch ähm, befüllt werden. Und das ist natürlich eben auch so ein Punkt, wo du dann sagst: Okay, der hat das jetzt vor einem Jahr reingeschrieben, hat sich vielleicht irgendetwas geändert. Also die Aktualität sollte man auf jeden Fall meine Frage stellen.
0: Das sind jetzt drei, drei ganz dicke Bretter zu bohren, die du jetzt rüberschiebst. Okay. <lacht> ähm, ich möchte nur einen Nachtrag zum Westers-Fehler machen, ja, weil das, das ist ja damit nicht ausgestanden. Also ich oute mich jetzt mal und sage, ähm, Ich segle. Nur mit Navionics. Ja, ich bin ähm, von Sizilien bis zu den Hybriden gesegelt, eigentlich nur mit Navionics. Und ähm, am Anfang hat mal jemand zu mir gesagt bei AWN, als ich gesagt habe, nee, ich brauche das alles nicht, da den Kartenplotter und so, das teure Zeug, ich segle mit Navionics, der grinste breit und sagte, <lacht> ach, sie leben ja noch. Als ja, wüsste er voll, okay, das geht und das ist akzeptiertes Verfahren, aber man sollte nicht so drüber reden. Ja. Ähm, das Zweite ist, wenn ich ich habe das gemacht, aber zu meinen Morgenroutinen gehört wirklich, was dieses Maßstabsproblem angeht, wenn ich mir einen Kurs stecke auf Navionics, dann gehe ich, egal ob es 10 Seemeilen oder ob es 100 Seemeilen sind, dann gehe ich im kleinsten Maßstab ich diese Route einmal ab. Weil da gibt es ja in Navionics diese schöne Autofunktion, ja, wo du einmal drauf tippst und sagst, setz mir einen Kurs und dann macht er das. Und auch dem sollte man nicht vertrauen, sondern sollte sich das immer im kleinsten Maßstab das nochmal anschauen, also liebe Leute, was da Westers passiert ist, das, das passiert, kam in meinen, meinem Seenotretterbuch genauso vor, polnische Jacht, Greifswalder Oi, mitten im Nebel, Krach, ist die auf die Greifswalder drauf draufgepumpt. Ja, also sowas sowas, ist, ähm, sowas kommt unheimlich oft vor, Ja, öfter als wir denken. Denke ich auch. Dickes Brett 1, ähm, Kartenmaßstabsfehler in elektronischen Karten. Dickes Brett 2, Aktualität. Aktualität ist gleich in zweierlei Hinsicht richtig. Der Punkt, den du ansprichst, ist, das Internet wird, wendet sich eigentlich immer mehr von den ähm, Regeln des ordentlichen Journalismus ab, in der Hinsicht, dass man als Journalist ja immer gezwungen ist, oben drüber ein Datum zu schreiben. Und dann irgendwie dieses Datum eigentlich durchzutransportieren über die, die ganze Dauer. Ja? Also wenn in der Süddeutschen heute ein Artikel ist, dann können wir sicher sein, der ist nicht vor einem halben Jahr geschrieben worden, sondern da hat ein Journalist gestern drüber geschrieben und gebrütet, dass er den bringt. Im Internet siehst du, ich würde mal jetzt gefühlte Wahrheit bringen, bei etwa 60 bis äh, 70 Prozent der Artikel, nicht mehr von wann stammt der. Ja? Dass das beim Kochrezept so ist, ist vielleicht akzeptabel, aber ist für mich auch nicht wirklich gut. Also ich möchte wissen, von wann stammt diese Information und das wird einfach immer mehr vernachlässigt. Also Thema 1 ist tatsächlich diese Aktualität. Es gibt aber da noch
1: einen zweiten Grund zum Thema Aktualität. oder mit, ja, eine Frage? ja, genau. Ich, ähm es ist ja so, dass mit der Aktualität, das ist ja das, was ich auch gerade angesprochen hatte, ich glaube, es ist echt schwer im Internet, wie du gerade schon sagst, diese Aktualität nachzuvollziehen. Bei diesen User-Angaben ist die zwar drin, also beispielsweise ein Forum, dann sagt er, ich war letzte Woche in dieser Bucht, aber da musst du so etwas erstmal finden. Also, wenn ich mir jetzt einen Blog anschaue oder eine App anschaue, dann ist eben die Aktualität, die zieht sich meistens über die letzten Jahre. Und das ist, glaube ich, echt einfach eine Gefahr, wenn ich hier auf Informationen zugreife, dann sollte ich wirklich einen Weg finden, mich darüber zu vergewissern, von wann stammt diese Information. Manchmal kann ich sie abrufen im Internet, aber sehr oft eben auch nicht. Und in einem Buch, und das finde ich so faszinierend, das ist das, was du gerade gesagt hast, der Redakteur oder der Autor, wenn der sagt, hier, das Buch ist vom März 2021, dann weiß ich, dass es das Stand März 2021 ist und zwar alles, was da drin steht. Mhm. Und es ja. ist eine Gewissheit ja. einfach für ja. mich, weil ich dann weiß, worauf ich mich hier einlasse.
0: Ja, das Thema Aktualität hat noch eine zweite Komponente. Und diese Komponente ist, ähm, dass im ähm, September die Dinge anders sind, als sie im März sind. Das klingt jetzt etwas unverständlich, aber ich gebe da trotzdem mal ein Beispiel es gibt ja im Netz sehr, sehr viele User, die irgendwelche Buchten beurteilen oder irgendwas posten. Manche Häfen in Kroatien sind nicht teuer und bei manchen Häfen findet man dann einfach ganz oben gerade gepostet, weil wir sind jetzt im Frühjahr, die Informationen. Also ich war da in Wies und ähm, das war gar nicht teuer, ja, der Stadthafen. Das war super. Also ich weiß gar nicht, was die da alle schreiben, dass das hier <lacht> teuer ist. Ja, und dann guckst du dir das Datum an und dann war der halt jetzt Ende Oktober da. Ja, also wahrscheinlich hat da keiner mehr kassiert und sonst ist gar nichts. Aber sonst, also Stadthafen Wies ist eine teure Nummer mit wenig Service. Ja, also recht lang, recht groß, keine Sanitärbereiche, nichts. Aber da wird kräftig zugelangt ähm, und man muss dann genau wissen, aha, der hat das jetzt irgendwie off-season geschrieben, ja. Und das ist aber eine Information, die, die, die liest man dann und sagt, ja klar, es ist nicht so wild und fällt dann aus allen Wolken. Das Ganze bei meinen Bergrettern wurde das eigentlich auf die Spitze getrieben oder dass das wirklich ein ganz, ganz großes Thema, dass Leute verführt werden durch sehr, sehr viele Videos auf YouTube, wo Dinge, Touren oder Routen bei allerbestem Wetter gefilmt wurden und aufgenommen wurden und irgendwelche Leute sehen das dann und sagen, ja, das mache ich jetzt im Februar. Und es müssen Jahr für Jahr mehr Menschen abgeborgen werden, weil sie einfach nicht einschätzen können, was ist denn jetzt im Februar eigentlich anders als äh, im Juli, wo es Wasser glitzert. Ja? Also nicht auf, auf See passiert es weniger, aber so für die Bergretter ist es wirklich ein Thema, dass diese Verführungskraft durch die Internetmedien beim Thema, wann wurde dieses Video gemacht? Ja, das wurde im, im, im Juli gemacht. Ja, Beste Bedingungen, optimal, alles Wetter super, Himmel blau. Ähm, gar nichts. Und ja,
1: Julia, würdest du sagen, dass äh, geschriebene Hafenhandbücher kritischer sind als Informationen, die im Netz zu kriegen sind? Weil ja, okay. Also ja. es ist zumindest hat ja. eine ganz klare Sache. Also ein User schreibt und das ist wirklich
0: sehr wertvoll, was die User da bringen. Das ist alles wertvoll. Nur er kommt vielleicht zum ersten Mal hin oder zum zweiten Mal. Er sieht das aus seinem subjektiven Erleben, der Autor eines Hafenanbuchs. also wenn ich überlege, wie oft war er jetzt in Kroatien, ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht, aber wenn ich, wenn ich also das lese eben, dass im, jemand über eine Bucht schreibt, ähm, zum Beispiel, ja, das ist total vermüllt in Isola, da kann man nicht hingehen. Und ich bin einfach fünf Jahre in Isola gelegen als Autor und ich weiß einfach, die Bucht, die der beschrieben hat, ist eine Bucht, die ist nach Nordosten offen. Wenn die Bohrer da weht, dann geht es in ganzen Müll rein von Triest und von Koper, von den Hafenstädten und dann ist halt drei Tage nicht aufgeräumt. Die Wahrnehmung, die der User gezogen hat, in Isola ist es nur dreckig, kann ich nicht empfehlen, da kann keiner hingehen. Ist per se richtig. Er hat es halt zum ersten Mal so gesehen und der Strand war an dem Tag tatsächlich verdreckt. Aber dass dann zwei Tage die Müllmänner kamen nach der Bora und mal wieder aufräumen mussten, das hat er halt nicht gesehen. Ja? Ja. Also es ist vieles so, diese, diese Wahrnehmung, was ich heute... Die subjektive finde, Wahrnehmung ist, glaube ich, hier... ist wertvoll, ja. weil es ja. eine subjektive Wahrnehmung ist, weil sie vollkommen ungetrübt ist von kommerziellen Interessen. Da kommt einer hin und er wird nicht dafür bezahlt, dass er gut jetzt darüber schreibt. Aber der Nachteil ist... Der Buchautor hat sich mindestens, ich, ich kenne Bodo Müller gut, wir telefonieren oft, ich kenne Karl-Heinz Beständig gut, ich habe gestern mit ihm telefoniert, der ist seit 25 Jahren, wenn es reicht, Karl-Heinz, verzeih mir, wenn ich die falsche Zahl bringe, <lacht> ähm, das sind Leute, die bewegen sich genauso wie ich seit vielen, vielen Jahren da drin und die, die haben den Vergleichsmaßstab und wissen, aha, in der Marina Wodice war es eigentlich schon immer so, da ist es laut und da ist es jetzt aber leiser geworden, weil eine von den beiden Krachmacher-Diskotheken halt weg ist. Ja, die haben den Hintergrund, die haben die Erfahrung. Und ein User, der hingeht, der sagt ja, das ist aber wahnsinnig laut und vielleicht ist es aber nur am Samstag laut, ja, weil die Samstag haben sie halt Konzertnacht,
1: da fliegen die Fetzen und die Scheiben wackeln. Also das ist, ich glaube, das ist wirklich einer der Kernpunkte, die du gerade angesprochen hast und das ist auch etwas, was in der heutigen Zeit auch, ohne dass ich da jetzt abschweifen möchte, ein Thema auch ist, was, wenn man jetzt Nachrichten einfach mal vergleicht, was sind wertvolle Nachrichten, was sind recherchierte Nachrichten und was sind soziale Medien, wo eben ähm, jeder einfach seine subjektive Meinung reinschreiben kann. Beides ist wertvoll, aber beides ist mit Vorsicht, insofern, zu, was heißt mit Vorsicht zu genießen? Ich finde die, also die, die recherchierten richtigen Nachrichten, die sind nicht mit Vorsicht zu genießen, sondern das sind tatsächlich Fakten, auf die man sich schon stützen kann, weil sich da jemand eben auch die Arbeit gemacht hat, zu recherchieren und zu schreiben und man weiß, woran man ist, wenn man beispielsweise dann sieht, welche Auflage von welchem Datum das ist. Wenn es natürlich ein Buch ist, welches jetzt äh, zehn Jahre alt ist, ja, natürlich kann ich mich dann da nicht drauf verlassen, aber in höchstwahrscheinlich gibt es dann auch eben auch eine neuere Auflage davon und ähm, dann sind die Sachen natürlich äh, überarbeitet. Einen Punkt habe ich aber, der tatsächlich für die Informationen aus dem Web steht und der bringt mich dann auch so ein bisschen zu meinem, äh, zu meinem Fazit, was diese Vergleiche äh, betrifft. Ähm, es ist natürlich ein, ein riesiger Vorteil, wenn ich auf die schnelle Informationen abrufen möchte und mich vorab informieren möchte. Das heißt, ich habe mir im ähm, Gegensatz zu einem Buch einfach die Möglichkeit, im Internet einen Suchbegriff einzugeben, auch wenn ich jetzt in einer bestimmten App oder so bin, dann über einen Suchbegriff schnell auf Informationen spezifischer Art zugreifen zu können. Und das ist natürlich äh, aus meiner Sicht auch ein großer Vorteil, wenn ich, wie gesagt, kurzfristig auf, auf etwas zugreifen muss, dann macht das, glaube ich, richtig viel Sinn. Und ähm, diese, ganze, diese ganze Thematik hat mich persönlich zu dem Schluss geführt, dass ich es offensichtlich bisher so gemacht habe, wie ich es auch zukünftig machen möchte. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich bin zum Beispiel der Meinung, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass eine ähm, Kombination sinnvoll ist, dass ich tatsächlich eine Vorabrecherche ganz gut übers, äh, über Apps und Internet machen kann oder dass ich, wenn ich kurzfristig vor Ort manche bestimmte Informationen schnell abrufen möchte, über eine App auch ganz gut was abrufen kann. Aber wenn ich wirklich mich informieren möchte, wenn ich wirklich Bescheid wissen möchte, dann führt meiner Meinung nach kein Weg an einem wertvollen Hafenhandbuch vorbei. Und hier vielleicht auch nochmal eine Information, es gibt keine Charterjacht, wo es es kein Hand, Hafenhandbuch an, also auf dem Schiff gibt. Das ist wirklich Ausrüstungsgegenstand, der immer gegeben sein muss inzwischen auch.
0: Also ich möchte jetzt mal ähm, da, das, vom Leid des schreibenden Autors, äh, schreibender Autor, das ist gerade äh. der weiße Schimmel, <lacht> aber vom Leid des äh, schreibenden Werktätigen berichten. Äh, ich, hab, ich recherchiere ja viel im Internet und mein Eindruck wird aber vielleicht Stelle ich mich gerade doof, aber äh, mein Eindruck ist, ich finde im Internet eigentlich in letzter Zeit immer weniger, als ich finden will. Warum? Ich gebe einen Suchbegriff ein und äh, gebe mal ein Segeln in Kroatien.
1: Oh Jesus. Na. Ja, genau. Ja.
0: Da kriege ich die ersten 25 Seiten Anzeige, 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 Charter, Charter, Charter Und dann kommt irgendwas. ja Und die, die echten Informationen, also es wird nur Wikipedia zugelassen oben drüber. Und ähm, so, so wirklich werthaltige Informationen, die jetzt also nicht von einem primär kommerziellen Interesse getrieben sind, die werden nach unten gedrückt. Ja, wir, wir lesen natürlich schon, also jetzt wird es leicht politisch, aber das muss man auch ansprechen. Ja, aber, aber ganz kurz, vielleicht lass, lass mich haben, das wir haben wir
1: da ein Missverständnis, weil, weil so habe ich das nicht gemeint gehabt, so. ursprünglich. Okay. Aber sag, sag ruhig erstmal. Ähm, wir lesen
0: natürlich schon, dass Google im letzten Jahr, das ist nur so eine kleine Notiz jetzt äh, vor ein paar Wochen gewesen, dass Google ähm, seinen Betriebsgewinn fast verdoppelt hat, ja. Und das ist ja schön, wenn das um 40 Milliarden nach oben geht, ja. Also nochmal 40 Milliarden. Total. Aber, aber man muss sich halt fragen, woher kommt das? Und ich meine, das Ding wird halt, also ich, ich habe das Gefühl, ich finde nichts mehr. Ich kriege nur noch Kof mich und das wird schon schwieriger, da irgendwie jetzt was zu finden, was jetzt wirklich mit einem ordentlichen Datum versehen ist, erkennbar ohne kommerzielles, vordergründiges. Ähm, das ist halt der Otto-Katalog der, der 70er, 80er Jahre, wird das jetzt schön langsam. Aber ich, meine, ich reiß da jetzt die Klappe schon gegen den Riesen auf. Also man muss sich bei solchen Recherchen halt einfach klar sein,
1: wer schreibt es, warum er schreibt das und wann hat er es geschrieben? Ja, der, der Punkt, wo wir so ein bisschen ähm, von den Gedanken auseinandergedriftet sind, ist der, du hast jetzt das gesamte Internet ähm, beschrieben gerade eben wo ich dich zu 100 Prozent, also das unterschreibe ich zu 100 Prozent, was du gerade gesagt hast. Nein, ich habe gemeint, es gibt ja eben auch Apps, die jetzt ganz speziell für ähm, Yachturlauber in Kroatien erstellt wurden. Es gibt ja Plattformen, die ganz äh, klar sagen, hier kriegst du Informationen über die einzelnen Häfen und du kriegst die Feedbacks der Kunden. Also das heißt schon etwas Spezielles, was ich vergleichen kann mit einem Hafenhandbuch, wo ich jetzt eins zu eins gegenüberstellen kann. Also wirklich eine Anwendung. Und innerhalb dieser Anwendung kann ich natürlich über den Suchbegriff Bratsch sofort ähm, alle Informationen über... Über, dieses, ja, über diese Lokalität einfach herausfinden, wobei ich jetzt bei einem Buch erstmal gucken müsste und ähm, also das habe ich gemeint mit der mit der Schnelligkeit. Ich habe hab tatsächlich sogar noch noch zwei Sachen hier auf meiner Liste, die ich ähm, die ich einfach noch sehr interessant fand. Ich habe ja vorher gesagt, es gibt mindestens 30 Hafenhandbücher. Jetzt stellt sich natürlich vielleicht der Hörer die Frage, hä, wieso, wieso 30 verschiedene? <lacht> Hat der eine was anderes über die Marina zu schreiben als der andere? Nein, das ist es nicht. Aber diese Hafenhandbücher sind so teilweise spezialisiert, dass du wirklich für jeden ähm, Wissensdurst ein, eine spezielle Information erhältst. Es gibt beispielsweise ähm, diesen Schlemmertörn ja, von Bodo Müller unter mhm. anderem, die da eben sagen, hey, wir haben hier Hafeninformationen, äh, die... Äh, in erster Linie aber auch Informationen über die Restaurants vor Ort geben. Also sprich, wenn jetzt jemand hier ähm, Wert drauf legt, da äh, Informationen zu haben, dann hat er eben mit diesem Buch, ist er super gut bedient. Deine Bücher zum Beispiel, diese Revierkompasse, sind aus meiner Sicht eigentlich Pflichtlektüre für jeden Charterkunden, der in Kroatien segelt, weil er innerhalb von wirklich also geballte, recherchierte, auf den Punkt gebrachte Informationen erhält für jemanden, der sich jetzt überlegt, ob er in den einen oder in den anderen Hafen soll für diese eine oder zwei Übernachtungen, weil er einfach sofort sieht, okay, hier ist ein Bild von dem Hafen, da ist die Tankstelle, hier sind die Stege, hier kann ich Fahrräder ausleihen, hier gibt es Restaurants und das alles so komprimiert und sinnvoll. zu, Also großes Lob auch, ich meine, ich habe dich schon tausendmal gelobt. für dich. Ja, es ist wirklich so. Ach, ja. ich, ich schreibe sie nur für dich. Ja, Nein, also es ist auch, also dieses Buch zum Beispiel, ich hatte damals ja das Skript und ähm, als wir auf unserem Kroatien-Trip waren, wo wir mit dem Wohnmobil die ganzen Marinas abgefahren sind. Das war Gold wert. Also ich hatte einfach unfassbar viel Zeit gespart, weil ich hier sofort innerhalb von ein paar Minuten, wo ich ähm, beispielsweise die Information über den Hafen XY durchgelesen habe, wusste ich einfach Bescheid. Und das sind die speziellen Anwendungsgebiete, wo sich diese Bücher einfach drauf, ähm, drauf ausgerichtet haben und das ist, äh, das ist einfach extrem viel wert. Klar muss ich dann das eine Buch oder das andere Buch dann käuflich erwerben, aber ich habe dadurch natürlich noch einen weiteren Vorteil und das ist der zweite Punkt, das ist der letzte, den ich auf meiner Liste habe. Ähm, ich bin unabhängig vom Internet und das mag jetzt für viele Hörer ähm, komisch klingen, weil man sagt, naja, wieso, Internet habe ich doch überall. Nein, habe ich nicht. Es gibt auch Reviere, beispielsweise äh, in Kuba, wo man ähm, glücklicherweise, meiner Meinung nach, eben nicht immer überall Netz hat und dann auch ganz glücklich ist, wenn man ein Buch hat, wo man über die jeweilige äh, Lokalität was nachlesen kann. Oder wenn man vielleicht in irgendeinem Revier ist, wo man, wo Roaming-Gebühren äh, anfallen auch beispielsweise in der Türkei, wenn ich bin, ist es einfach schön, wenn ich da ein Buch habe, wo ich mir was äh, drüber mhm. durchlesen kann und nicht immer wieder das Handy anmachen muss. Also. Ja, das gute alte Papier ist schon,
0: hat schon seine Vorteile. Also ich, ich mag es auch gern, aber ich, ich weiß auch, dass also langfristig das, das Internet, ähm, das wird schon alles schlagen. Aber man, ich stelle eigentlich mit großer Freude fest, dass die Skepsis und das Wissen darüber, dass das Internet eben nicht immer die 100% Antworten liefert, dass dieses Wissen eigentlich wächst und eigentlich mehr wird. Und wenn man dem Ganzen mit einer gewissen ähm, ja, einer, einer gewissen Kritik gegenübertritt und sich diese Informationen einfach wirklich angewöhnt genauer aus anzuschauen, von wann ist das Ding und wer hat das geschrieben und... Ja, was haben die Leute geschrieben? Also, also das, das
1: ist schon gut. Also wenn man, man muss halt den Umgang damit trainieren. Ja? Ich glaube, das dann, ist Stichwort. Ja. Das ist wirklich. Man muss wissen, auf was lasse ich mich da ein? Auf der einen oder anderen Plattform oder bei der einen oder anderen App. Ja. Wo kommen die Informationen her? Beziehungsweise von wann sind die Informationen? Und ich bin der Meinung, dass eine gesunde Kombination. Das Beste ist, was wir auf den Schiffen und als äh, Seefahrer machen können, eine gute Vorbereitung. Ähm, Darf meiner Meinung nach oder sollte meiner Meinung nach gerne beides einbeziehen und ähm, auch während des Turns. Ich meine, ganz ehrlich, ohne Elektronik äh, finde ich ich habe keine Lust, nur mit Karte und sowas zu navigieren und nur mit Hafenhandbüchern. Mhm. Also, ich mag diese Kombination und damit bin ich bisher gut gefahren und meine Recherche hat mich auch, auch genau zu diesem Fazit gebracht, dass es, dass es gut ist, beides zu nutzen, aber dass man wohlgemerkt aufpassen sollte, welche Informationen man sich wo holt und wie sehr man sich darauf verlassen kann.
0: Ja, genau. Das ist, also Buchautoren sind auch nicht frei von Fehlern. Ja, Ich denke mit Grausen mit dran, wenn ihr jetzt im Revierkompass Süd, den ich gerade abschließe, das sind wieder 30 Häfen, wo ich also beschrieben habe, wie sieht der Hafen aus. Und ich, äh, ich kenne die Häfen von vielen Recherchen, auch für die Yacht, wo ich Artikel geschrieben habe. Und ähm, da ändert sich eigentlich wenig. Ja. Wenn ein Hafen mal laut ist, dann ist er laut wie Wodice. Und wenn ein Hafen am Wochenende teuer ist, wie Dubrovnik die AZ-Marina, dann ist der jetzt auch noch teuer, weil das einfach dann eine Chartermarina ist, die am Wochenende voll ist und dann erhöhen die halt für alle Segler, die da jetzt einen Liegeplatz am Wochenende suchen, erhöhen die halt am Wochenende die Preise, weil sie es können, weil es nichts mehr gibt. Also da ändert sich wenig, aber das sind einfach wertvolle Informationen, die ein Segler, der zum ersten Mal aufkreuzt, gesagt sagt hat, Boah, die Ati-Marina Dubrovnik ist einfach richtig, richtig toll. Ja. Ohne zu wissen, der kam halt am Samstag, Sonntag dahin und ja. wurde abgeledert, weil da hauen sie dann auch mal gern drauf. Und äh, wenn, er, wenn man aber wochentags hingeht, ist das Ding leer und wunderschön und ruhig. Ja, also in dem das, das Buch genau, hast du halt genau diese beiden so, Informationen das drin. Halt das typische ja, ja, ja. Beispiel für User-Informationen, sehr wertvoll. Ähm, und äh, Aber eben, man muss sie immer in ihrer Subjektivität sehen.
1: Ja. Na naja, gut, dann habe ich doch als abschließende Information etwas, was dir in die Karten spielt. Äh, die, meine, meine Empfehlung definitiv ist die, ich meine, wie oft gehen wir, also für all diejenigen, die jetzt Chartern und einen Turn haben, wie oft ist man auf dem Wasser? Meistens ist es einmal im Jahr, wenn es hochkommt, zweimal, da lohnt sich definitiv die richtige Literatur zu dem jeweiligen Revier sich äh, zu besorgen. Und ähm, ja, wenn man dann gerade eben diese Vorbereitung für den Turn. Sich hernimmt. Ja, schön. Haben wir doch einiges jetzt schon äh, an Informationen über dieses meiner Meinung nach hochinteressante Thema austauschen können. Thomas, ähm, ich bin jetzt auch recht erleichtert, dass du mir jetzt hier nicht irgendwie komplett alles durchgestrichen hast. Im Gegenteil, dass wir, <lacht> dass wir, dass wir, dass wir eigentlich äh, ja doch die gleiche Meinung diesbezüglich hey, das, eben haben. Äh, also, ich, wieso hast du das Thema eigentlich rausgekramt? Ähm, Ehrlicherweise, weil ich im Moment das Thema Nachrichten im Allgemeinen ähm, mir, ja, es ist ja so, ich meine, du weißt, im, im Moment ist es so, wo hast du denn die Informationen her? Ja, also es geht jetzt gar nicht mal nur um das Thema Corona etc. Also die Frage ist immer, ähm, dieses Geschriebene im Gegensatz zu dem, was im Internet zu finden ist. Es ist ein ganz großes Thema. Im Moment in unserer Welt, welche Informationen wie vertrauenswürdig sind und wo man sich Informationen holen sollte. Und von Jahr zu Jahr wächst dieser Informationsinput. Und meiner Meinung nach ähm, bewegen wir uns zum Teil einfach ein bisschen in die falsche Richtung. Und ich habe das einfach mal dann ähm, übertragen auf, auf unsere Branche und habe dann gemerkt, so um Gottes Willen, was würden wir ohne Hafenhandbücher machen? Ich habe mir vorgestellt, was würde ich tun, wenn ich kein Hafenhandbuch hätte auf einem Turn? Ich, ich hätte ein riesiges Problem, weil ich bin sehr misstrauisch, was die Informationen im Web betrifft, weil ich eben auch, wenn ich mich darum kümmere, über ein und dieselbe Geschichte teilweise verschiedene Informationen bekomme. Die einen kann ich so deuten, die anderen anders. Das Thema, was du angesprochen hast mit dieser subjektiven Geschichte, die, die trifft mich jeden Tag, wenn ich in Amazon was anschaue. Der eine gibt einen Punkt, der andere gibt fünf Punkte. Also es ist, es ist wirklich ein wichtiges Thema. Informationen, wie bekomme ich sie? Und deswegen bin ich auf diese, äh, diese Geschichte ähm, ja, gestoßen. Also
0: ich bin dir da echt dankbar und ähm, Vorschlag, man sollte das Thema noch öfter mal beleuchten. Vielleicht wäre auch ein schönes Thema mal. Nee, ich sag's nicht. Ich hab's auch, weil ich, <lacht> da überrasche ich dich dann damit. Aber ich habe, es ist das Wehwort, wort ja.
1: Ja. W und, ähm, wir haben noch eine äh, gute Nachricht des Tages, ne? Da ähm, kann ich jetzt eigentlich mal heute mit dieser guten Nachricht des Tages. Äh, was, was raushauen und ich weiß, normalerweise, also, also diese gute Nachricht des Tages hätte ich ja jetzt normalerweise dir hingeschmissen, aber ich muss die gute Nachricht des Tages heute selber übernehmen, weil es was mit dem Thema äh, zu tun hat, was ich hier gerade, gerade rausgesucht äh, habe. Es, es ist nämlich tatsächlich so, dass ich in dieser, ähm, also dass ich mal aufgrund eines Hafenhandbuches den schönsten Abend mit den schönsten Abend äh, erlebt habe in der Türkei ähm, beim Segeln. Und ohne dieses Hafenhandbuch hätte, äh, hätte ich das nicht gemacht. Das ist für mich jetzt eine, eine gute Nachricht, die zwar in der Vergangenheit äh, liegt, aber die ich mir immer wieder herhole. Und eigentlich war dieser Turn anders geplant. Und ähm, dadurch, dass wir in dieser einen Bucht eben keine, keinen Ankerplatz mehr gefunden haben oder beziehungsweise der Steg war überfüllt, mussten wir dann weiterfahren. Und ich habe kurzerhand eben mein Hafenhandbuch zur Hand genommen. Und obwohl die ganze Crew gesagt hat, Mensch, ja, wir legen uns dann in die nächste Bucht, habe ich gesagt, nein, lasst uns doch bitte mal ganz kurz schauen. Und siehe da, es wurde eine, eine Bucht mir ähm, angeboten, die sehr, sehr vielversprechend war. Und ich bin genau diesem Vorschlag gefolgt und hatte mit die wunderschönste, sternenklare Nacht äh, in dieser schönen Bucht, war fast allein gelegen und das war tatsächlich nur Dank dieses Hafenhandbuches, welches mich äh, dorthin gebracht hat und da habe ich mir gesagt, okay, das ist einfach Gold wert und ich werde ab jetzt äh, meine Routenplanung auch entsprechend machen, dass ich mir, mich immer anhand dieser Hafenhandbücher ein bisschen orientiere, was ist in der Umgebung denn so zu finden, dass ich auch kurzfristig, wenn ich mal umankern muss oder woanders rein muss, trotzdem was Schönes erlebe und wir hätten es nicht so schön gehabt, wenn ich dieses Hafenlandbuch damals nicht gehabt hätte. Das ist schönste Kompliment, das du einem Autor machen kannst. Das äh, happy, freut mich. Happy Faces. Ja, sehr schön.
0: <lacht> gut. Mach's gut. Was machen wir nächste Woche? Ja. Wer ist denn dran eigentlich? Du bist Nichts dran. So, oh, du bist dran.
1: Halt schon wieder arbeiten. Mit. Ja, okay. ja, ja, ja arbeiten. Und ich, und, und ich darf Schweiß Nein, nicht, keine also ich keine Ich finde, Ich lasse mich überraschen. Ich freue okay, mich drauf. wir
0: lassen uns überraschen. Okay, ich hoffe, ihr bleibt auch bei uns und lasst euch auch überraschen, was wir nächste Woche, ich bin dran, was wir nächste Woche
1: rauskramen und worüber wir reden werden. Macht's gut, habt eine schöne Woche. Bis Ganz genau, euch. bleibt gesund, bis dann, ciao, ciao. Ciao.